0: Oi, meu nome é Vitória Machado, sou estudante do curso de Letras da Instituição de Ensino UERJ. Este trabalho é voltado para a disciplina Português 5, que tem como temática fonética e acústica. O trabalho é composto por mim, Vitória Machado, por Jani Rodrigues, Breno Barbosa e João Paulo. Com base no que Calu e Leite abordam no livro Fonético e Fonologia, o estudo acústico tem como elemento a prosódia que agirá sobre como os fones se comportam no enunciado e na capacidade de continuação da fala. Fatores como emoção, ritmo-região, gênero, intencionalidade interferem na curva melódica. A prosódia ela se preocupa em como a frase se expressa, a entonação com os padrões de variações graves e agudas. A entonação modal observa a mudança da curva melódica, que provoca a mudança frasal. Afirmativas, as curvas são constantes. Na interrogativa, sofre alteração, subindo e descendo, e subindo ao se aproximar da vogal, que é o núcleo silábico. Na suprasegmentação o ar que é diminuído ou aumentado no aparelho respiratório está ligado aos conceitos de frequência, intencionalidade e vibração sonora, interferindo assim na qualidade da voz. Ondas periódicas são todas perturbações no ar geradas pelas cordas vocais, que verificam se os formatos da fala se repetem ou não. As ondas simples são formadas por sons regulares, como o som do pêndulo. A periódica, sons diferenciados por ruídos, como o som do rock. A complexa é quando temos uma onda simples que acopla uma onda periódica, como instrumento de nome ou a construção das ondas é importante no estudo da fonética acústica.
1: O Instituto de Ciências Fonéticas da Universidade de Amsterdã usou um software chamado Prat para uma pesquisa envolvendo variantes fonéticas do uso do R chamados de róticos no português brasileiro. Na pesquisa do Instituto, analisaram as amostras de aperiodicidade ou periodicidade, vibração ou não das ondas emitidas, a amplitude, o volume emitido e a interrupção de sinal, que é quando o som é obstruído pelo movimento da língua ou dos lábios. Os critérios de avaliação foram identificar a fonte do ruído, a fonte da voz e a estrutura formântica. Foram avaliados também a interrupção ou continuidade formântica. Essas formas de avaliação acústica classificaram a variante sonora produzida referente ao modo de articulação. A amplitude vai gerar uma grande pressão no ar, um volume maior. Já a baixa gerará uma pressão mais baixa, gerando assim um volume mais baixo. As amplitudes são medidas em decibéis. E um exemplo é uma banda de rock, que para os ouvidos humanos é uma amplitude alta demais, com 110 decibéis. Uma conversa cochichada já é mais tranquila, com uma amplitude mais baixa de 30 decibéis. As frequências são metidas em hertz e elas são definidas pela repetição da diferença de pressão, a frequência de repetição de onda. Os formantes são as vogais que representam as frequências e as formam. A formante 1 um está direcionada à abertura da, da cavidade bucal. Já o segundo... Formante está ligado ao grau de posteriorização da língua. A frequência fundamental é o resultado de todas as frequências e define se o som da vogal será agudo ou grave. Na primeira avaliação, selecionaram a palavra portugueses e destacaram somente porto para a pronúncia. O falante de, falante de Porto Alegre usou a pronúncia rótica tepe. No espectrograma apresentado na pesquisa, Percebe-se o momento em que as ondas indicam quando o rótico TEP é pronunciado. Na segunda avaliação com a palavra cerca, escolheram um falante de São Paulo. No espectrograma de banda larga, destaca-se uma onda periódica e continua no traçado, da forma, no traçado da forma dessa onda e trajetória de formante sem interrupção do vazamento. O trecho destacado, no espectrograma, indica a produção do rótico aproximante. Na terceira avaliação, a variante do Rio de Janeiro tem característica de forma de onda de um sinal aperiódico, ao ruído contínuo no espectrograma. No exemplo, a palavra POR foi usada como produto de estudo, e o trecho capturado e selecionado pelo equipamento indicava o uso do rótico fricativo. As vogais geralmente apresentam quatro formantes, F1, F2, F3 e F4, mas é possível caracterizar todas as vogais com os dois primeiros formantes, já que o primeiro corresponde à altura da língua e o segundo ao movimento horizontal da língua. Com relação à altura da língua, F1 é inversamente proporcional a ela, assim sendo, as vogais altas têm F1 baixa e as vogais baixas têm F1 alto. No eixo horizontal, As vogais mais anteriores apresentam F2 mais alto e as posteriores mais baixos. As médias e as centrais apresentam valores intermediários.
2: O som consiste em oscilações, ondas de pressão que se propagam através de um meio material sólido, líquido ou gasoso. O som que se propaga através do ar, ao entrar em contato com os ouvidos, causa vibrações que resultam na sensação sonora. Por ser uma onda, o som apresenta algumas propriedades, como a velocidade de propagação, o comprimento da onda, a frequência e a amplitude. Onde a velocidade depende do meio onde o som é propagado. A frequência define a altura, ou seja, quanto maior a frequência, som mais alto ou mais agudo ele é. E quanto menor a frequência, mais grave ou baixo o som é. E a frequência também usa como unidade de medida os hertz. A audição humana é capaz de captar os sons de uma frequência de 20 a 20 mil Hz, onde os sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrações e os sons acima de mil Hz são chamados de ultrassons. Alguns animais como cães, gatos ou morcegos são capazes de ouvir faixas muito mais amplas de frequências. O comprimento da onda é o espaço necessário para que a onda sonora produza uma oscilação completa. E a amplitude da onda define a sua intensidade ou a quantidade de energia que essa onda carrega consigo. Uma curiosidade é que geralmente no caso dos homens, como suas cordas vocais são mais grossas e elásticas, elas vibram em torno de 125 vezes por segundo, ou seja, 125 Hz. Já no caso das mulheres, como as pregas são mais finas e tensas, elas vibram em uma frequência maior, em 250 Hz. E isso é o que geralmente ocasiona a diferença entre vozes masculinas e femininas, sendo as masculinas mais graves e as femininas sendo mais finas.
3: O estudo dos róticos no português brasileiro é um tema muito interessante, porque, dado ao seu polimorfismo, eles podem se prestar a estratificações tanto sociais quanto regionais. Um tema sempre presente quando se fala de róticos é o preconceito linguístico. Lívio Shiro, no artigo O que se diz e como se fala? Relações entre o discurso metalinguístico e a variação linguística, feita com paulistanos, demonstrou que eles viam o um R retroflexo com a fala do outro, como a fala da periferia e a fala também das pessoas moradoras do interior. Outro artigo de Cândida Maria Brito Leite, titulado Estudo da variação linguística dos róticos no falar campineiro, mostrou que os campineiros se viam como falantes do R paulistano, mais avançado no sentido que tendia para a vocalização e apagamento do R retroflexo. Quando a autora pedia para eles ouvirem as suas próprias gravações, eles reconheciam, no entanto, que eles falavam um R retroflexo. Essas pesquisas que a gente acabou de relatar é, foram feitas através da análise perceptiva. Mas o que ocorreria se fosse utilizado uma análise acústica? Conforme o artigo de Fabiana Nogueira Greg, o Variantes do R em Posição de Corda Silábica, um estudo fonético-acústico, feito com 14 amostras, concluiu que ah, no Nordeste a variante do rótico, a principal variante do rótico é a africativa. Em Porto Alegre é ATEP, em São Paulo, tanto na capital quanto no interior, é a aproximante, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte é a africativa. Então, pela, pela análise de outiva corroborada pela literatura, os falantes de São Paulo teriam tido as produções dos róticos, de suas amostras, é, descritas como TEP. No entanto, como vimos, na, a, análise a análise acústica né, demonstrou que a variante principal é a aproximante. A mesma coisa aconteceu com os falantes do interior, onde se esperava o R retroflexo e foi encontrado a variante aproximante. Talvez o fato da confusão é que a diferença entre aproximante e retroflexa seja muito pequena e na análise perceptiva, ela se perca. Daí que somente a análise acústica permite o refinamento da pesquisa.
0: E assim finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigada a você que ouviu até aqui.